0: algo como Focop iba a suceder. ¿no? Cuando nos dicen, ¿cómo le hicieron para crear eso? ¿Qué visión tuvieron de ver que el fracaso podía resignificar? Y no, pff, ni lo teníamos claro al principio. Y Algo como Focop tenía que existir en el mundo. Y si no éramos nosotros, alguien más lo iba a crear. Porque es una reacción al capitalismo neoliberal extremo de consumismo y tal. Y estos rollos simplistas de celebrar al ego y al individuo exitoso.
1: Hola innovadoras e innovadores, soy Nicolás Domillé, su anfitrión. Este es Innovadoras sin filtro, un programa que ofrece soluciones, estrategias e ideas poderosas a las y los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores que quieren cambiar el mundo y que enfrentan grandes retos para lograrlo. Entrevisto a innovadoras e innovadores sociales extraordinarios que ya están haciendo una gran diferencia en el mundo para que podamos aprender directamente de ellos sus recetas del éxito y qué tuvieron que superar para lograrlo. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro sus éxitos, sus fracasos y errores, sus miedos y también sus secretos más íntimos que les permitieron superar los retos que se enfrentaron en el camino. Innovadores sin es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Foundations y Nicolas Demille, su servidor y coach de personas extraordinarias que tienen un gran impacto en el mundo. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Foundations y New Ventures. Mi invitado de hoy es Pepe Bietoro, el cofundador de Fuck Up Night, un movimiento global y una empresa social con presencia en más de 300 ciudades de 90 países. Fuck Up Night ha logrado democratizar el fracaso a través de eventos donde gente que no conoce a nadie en la sala viene a contar sus historias de cagadas profesionales. Historias de negocios que quiebran acuerdos de socios que se pelean productos que deben retirarse del mercado. Se cuenta todo. Pepe es un veterano de las startups. No se considera como un emprendedor serial, sino como un creador serial. Ha dirigido mercados y Latinoamérica y e Iberia para empresas como Deal y WeWork. A Pepe le gustan los viajes, la comida rica y las buenas conversaciones. Y esta que sí va a ser una muy buena conversación. Hola, Pepe. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, Nico. Gracias por invitarme. No, pues tú sabes, la idea de Innovadores Sin Filtro es hablar sin filtro y tampoco mis preguntas tienen filtro. Entonces, siempre a mí me gusta empezar preguntando a la gente quién, quiénes son. Pero contigo yo me metí a ver quién eres o lo que hay de público de ti, ¿no? Que eres de Chiapas y que estudiaste ingeniería física uh, y en tu experiencia profesional yo noté diferencias o no sé si diferencias dicotomías no en el sentido de que observo que trabajas o has trabajado con grandes empresas o startups que se volvieron grandes tipo WeWork o Daily antes en el pasado con Telmex, Telnium, Vitro y al mismo tiempo uh, fuiste el creador de movimientos sociales de impacto social el más famoso es Uh, fuck Up Night, también fuiste cofundador del Impact Hub, creaste uh, South Hope en Chiapas y trabajaste en Revolución uh, con Letras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te defines tú con, con estas dos cachuchas que me, a mí se me hacen muy, muy distintas?
0: Mira, eh, interesante forma de empezar porque es algo que traigo muy en mente continuamente y si tuviera que usar una palabra típicamente uso la palabra emprendedor, pero aquí entre nosotros, que podemos tener una conversación más profunda, más allá del small talk de presentarme nada más, te diría como creador. Y me refiero a que emprendedor es una palabra que es más fácil, ¿no? Cada quien tiene su propio significado y le dices, ah, me defino como emprendedor, se imaginan cosas y se quedan contentos y dicen, ok, claro. Eh, y cada quien pensará lo que quiere pensar, ¿no? Porque ha creado empresas, o porque ha creado adentro de un corporativo o adentro de un startup. Cada quien se imagina algo y se queda feliz. Pero realmente lo que yo pienso, lo que me he dado cuenta que es el hilo conector de mi carrera profesional, es que me gusta crear cosas que ojalá puedan vivir por su propia cuenta después y no depender de mí. O como lo tengo en LinkedIn para darme aires de grandeza, cosas que puedan ser más grandes que yo. <ríe> y entonces me acuerdo que una vez. Bueno, todo esto viene de inseguridades, ¿no? De la, esta dicotomía la venía viviendo ya algunas veces y la sociedad y la familia y todo el mundo te empuja a que te enfoques. Y te dicen es que si no eres tenaz y si no enfocas tus energías y si no construyes tu perfil hacia algo específico, pues después nadie te va a tomar en cuenta, ¿no? Y, y en esos miedos y en esas incertidumbres, me acuerdo que un día en un road trip con mi ahora esposa me cayó el 20 así de la nada como que o de las preocupaciones que siempre tienes en tu cabeza en un momento dije ah, lo que hay en común en todos esos saltos y cosas que he intentado que he fracasado que he hecho es que me gusta crear y entonces ya con ese hilo conductor me sentí mucho más confiado de seguir doubling down ¿no? de seguir haciendo eso que yo le llamo creación aunque otras personas me dijeran no eres tenaz o tu currículum es muy jumpy saltar de un, otro, de un lado a otro o no has tenido un trabajo por más de X tiempo o cosas así. Pero ya era mi forma de entenderlo. Entonces ya era como, ah, sí, no me importa. Eso no es lo que quiero lograr. ¿no? no quiero un currículum que X tipo de persona acepte o no quiero nada de eso que comentas. Lo que quiero es crear. Y en resumen, con crear, pues suena, puede sonar un poco esotérico, pero... Si me defino como creador es porque, pues, tengo ciertos problemas con la autoridad. <ríe> y sobre todo, me gusta decir con la autoridad a lo tonto. Cuando te dicen tienes que hacer algo solo porque sí, pero no tiene lógica, reviento, no, no puedo. Y mmm, tengo una herencia de mucha independencia intelectual o como le quieras llamar. A un punto que a veces es medio chocante, pero siempre quiero ser muy independiente de todo. Y de chico era muy observador, era el niño mudo, no decía nada, pero estaba observando todo el tiempo lo que pasaba. Y si mezclas todas esas cosas, pues queda una... Quedo yo, que soy una persona que me gusta intentar cosas, sobre todo cuando no sé cómo hacerlas, pero ya que sé cómo hacerlo, me da flojera. Y quiero saltar a algo nuevo que se sienta más como un reto.
1: Entonces, de cierta manera, tu enfoque es no convencional, ¿no? tú De lo que escucho, tu familia, la sociedad te empujaba a tener un enfoque en una carrera, un trabajo y todo esto. Pero tu enfoque o tu tenacidad es en crear. Ese es tu verdadero enfoque. Y no importa tanto eh, si te quedas un mes o cinco años en una empresa. Si sigues creando y que no te aburres, sigues muy, muy feliz en, tu, en esta parte de lo que quieres hacer.
0: Justo. Por ejemplo, con Focus Nights llevamos 10 años pronto, vamos a celebrarlos, pero seguimos haciendo locuras y aprendiendo del proyecto y sintiéndonos muy humbled, eh, muy honrados, muy agradecidos de lo que representa nuestra vida. Y estamos ahí intentando, intentando cosas. Entonces, pues sí, pasarán tal vez muchos años más y seguiremos ahí. Pero en otras cosas sí rápidamente he dicho, bueno, aquí ya se convirtió en un tema administrativo continuo donde no te permiten hacer más o donde ya no puedo, ya no se me ocurre cómo. Y ahí sí he tendido a saltar a otro lado.
1: Y un poco cuando dices crear, yo lo escucho como el, el qué hacer o cómo hacer las cosas. Pero cuál es tu propósito un poco? Para qué quieres crear?
0: Eso estaba pensando ahorita, te iba a comentar porque si ves mi LinkedIn, están ciertas cosas, ¿no? Y lo que luego puedes ver en Internet es más el lado profesional. Y este lado es el que yo he optimizado para poder ganar dinero, para poder vivir, ¿no? Pagar la renta pagar la comida y algunas cositas que me gustan. Pero luego hay otra parte que no es eso, precisamente. Yo veo el dinero como, pues, la gasolina, el sistema en el que vivimos como un mal necesario o una necesidad no voy a juzgar eh, no, sí, se sí lo considero un mal necesario este, y, y, y entonces desde, desde pequeño tenía este trauma volviendo al tema de independencia y de autoridad yo decía no puede ser cuando tuve mi primer trabajo full time en una empresa de hecho desde que hice prácticas profesionales que también eran full time yo decía no puede ser que esto sea la vida es lo más horrible que he visto, pero horrible, no voy no, no a creerlo. Y, y de ese shock y de, de ese trauma, dije, a ver, ¿cómo puedo salir de esto lo más rápido posible? Y entonces ahí me puse una meta que fue la independencia financiera. Y entonces dije, bueno, como dicen? Mejor tener a tus enemigos cerca y conocerlos bien, pues así. Yo dije, a ver, vamos a entender el capitalismo y vamos a entender qué es lo que hace que te paguen mejor. Y que puedas ganar dinero para ahorrar, invertir y salir de este mierdero que es de estos trabajos que yo considero esclavizantes y aplastantes del alma. <ríe> y entonces lo que se ve públicamente, lo que se nota más de una carrera profesional o de mi carrera profesional, pues es eso que ves en LinkedIn, que es lo que gana dinero. Pero aparte pues están otras cosas que he creado, que, en las que he participado del lado, por ejemplo, de activismo de derechos humanos... Eh, o de otros frentes que considero igual, sino más importantes. Porque, respondiendo a tu pregunta, ahora sí, el para qué hago lo que hago. Pues en la, lo cortoplacista es para salir de la rueda de hámster del capitalismo y de hacer cosas por ganar dinero que no quiero hacer. Y más a largo plazo, lo que he dado, me he dado cuenta que me gusta es ser mala influencia, me explico qué quiere decir esto, que algunos amigos a veces dicen, no te juntes con Pepe porque es mala influencia, te va a convencer de que renuncies a tu trabajo o algo así <ríe> algo loco, y eso me encanta me encanta poder ayudar a las personas a que tomen sus propias decisiones, ¿no? ya que no sean víctimas del sistema y entonces, por ejemplo, ir evolucionando mi capacidad de creación para poder ser parte de algo que yo considero muy bonito como el impacto de Fuck Up Nights, pues ya se me hace un avance, ¿no? Ya es mejor que solo un trabajo X donde solo pago la renta y la comida. ¿Por qué? Porque Fuck Up Nights se alinea mucho con esos intereses míos de ser mala influencia, ¿no? De que la gente se pregunte, ah, mira, hay otra forma de ver este tabú, este estigma del fracaso y esta identidad que yo me había generado de fracasado, etcétera. Y esos chispazos, esos, esos cambios en las personas me mueven mucho y son el, la razón de ser, ¿no? el, la misión de fuck up. Entonces, pues poco a poco ahí entre cagadas y batallas y darme topes contra la pared, he ido alineando, entendiéndome que lo mío es crear hacia ese camino de influencia <ríe> Y nada, ya ahí vamos.
1: Ha hablaste de evolución y yo escuché revolución. Lo que quieres es revolucionar el sistema un poco y, la y las personas que están en el sistema.
0: Sí, la verdad sí, no, no creo que tenga sentido este sistema que genera desigualdad by design, ¿no? por diseño a propósito, y sufrimiento y muerte y todo, eh, siendo que tenemos tanta abundancia, tantos recursos, tanta inteligencia, tanto todo pero no nos sabemos poner de acuerdo y hemos tomado como dogma un sistema querer ser mejor o más o tener más que el de al lado. Entonces pues es ahí, ¿no? Es ahí donde tenemos que ajustar para que luego todos podamos apoyarnos.
1: Buenísimo, Pepe. Y ¿cuándo empezaste quizás de, de chiquito, ¿cuál era, ¿cuál era tu sueño?
0: De... De chiquito yo no tenía ni idea. O sea, no, por ejemplo, mi hermana, que es la genio de la familia, ella desde los seis años decía, yo quiero ser, en ese momento, bióloga marina. Y luego terminó siendo oceanóloga y una eminencia a nivel nacional de, de eso y haciendo su posgrado, su doctorado con premios Nobel y todo. Yo, no te miento, más o menos a esa edad, mi respuesta era, quiero ser albañil, que puede ser muy bonito, ¿no? Tal vez, ser albañil, no sé. Eh, pero yo simplemente lo decía porque vi una peli de Cantinflas donde trabaja de albañil y me llamó mucho la atención y, no, y, y los legos y todas estas cosas muy enfocado en mi rollo y, y yo siendo no tan social, así como muy limitada mi visión tal vez en ese momento de, de escucharme a mí mismo. Y en la prepa y en la secundaria era borracho y rebelde como vas buscando identidad a partir del choque, a partir de lo que no quieres ser. Y tal vez en la universidad, en la universidad creo que lo que más tenía era miedo de quién me va a dar un sueldo si no sé hacer nada, de qué voy a vivir. Y no fue hasta el final de la universidad donde unos amigos me invitaron a participar en un concurso de planes de negocio, que ahí empezaron a conectar ciertas cositas tan simples como que lo que hacía mi papá, que desde niño trabajó, tuvo que trabajar comprar y vender cosas ah, eso es emprendimiento Y entonces ahí primer clic como, de, ah mira pues quizás no tengo que optimizar mi perfil para esos trabajos tan horribles, que ya probé sino para esta otra cosa que tiene un poquito más de libertad y un poquito más de potencial de salir del hamster wheel antes y así, y así me fui poco a poco, pero te diría yo me siento muy late bloomer muy lento a veces digo que soy de lento aprendizaje Siento que no me meto bien en algo hasta que no entiendo. Y eso hace que vaya muy despacio al principio y muy como poco convencido de las cosas, a diferencia de otras personas que dicen esto es lo que quiero y esto voy a hacer y con permiso.
1: Entonces, regresando otra vez al tema de la dicotomía, que siento que es algo muy, otra vez muy particular en ti, el, el lado de quiero revolucionar el sistema y lo tengo que entender desde adentro, porque al final tienes esta... Desde, empezaste casi uh, haciendo activismo, haciendo empresas de impacto social, uh, cofundeando FACAP Night con un propósito muy noble, ¿no? Uh, y al mismo tiempo, WeWork, Deal, y no son empresas en que te quedaste para ver cómo era el capitalismo, te quedaste y te sigues quedando. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te has quedado tanto tiempo?
0: Pues mira, eh, dependiendo de cuándo salga este episodio. <risa> no, a ver, <risa> eh, <risa> La verdad es, no es solo un tema de aprender, no es como, sería muy bonita la historia, ¿no? Como para un cuento, una peli, me metí solo para aprender del Evil Empire, del Imperio Maligno. Pero no, esto es un tema también de dinero, es un tema de, de acumular y de invertir y de tratar de salir de ese hamster wheel para poder tener una mente más despejada y conocerme, conocer cómo funciona mi mente cuando no hago algo Primero por el modelo de negocio, si no lo hago primero por el impacto, lo hago primero por el placer, por la alegría, por lo que sea que traiga. Pero yo sé por la herencia que traigo y por el sistema en el que vivimos. Bueno, yo es uno de mis limitantes, de mis creencias que me autolimito quizás. Yo siempre pensé que necesitaba primero la independencia financiera para poder encontrarme de, mayor, de mejor manera sin, esa, sin ese miedo de escasez de dinero y ese ha sido mi estilo, ¿no? Primero alcanzar independencia financiera para ahora a mis 37 años, pronto 38, empezar a vivir de otra manera. Eh, no lo recomiendo forzosamente. Siento que es más para persona muy enfocada y tal vez con algunos caracteres, con unas características medias obsesivas en mi forma de aprender y de ejecutar y de hacer las cosas. Para la mayoría de personas yo quizás recomendaría más el Hacer algo que sí sea fulfilling desde el principio y, y llevársela por ahí balance, de manera un poco más balanceada y no tan extrema como yo.
1: <ríe> ok, que okay. Entonces, tú, el tema es que si, si yo trabajara en un gran corporativo y que así por miedo a la escasez, sabes, desde co como tú al final, tú dijiste no puedo no podía o tengo esta creencia que si no soy independiente financieramente, no puedo desempeñarme, tener casi felicidad, ¿no? Pero ¿cómo me, cómo me podrías convencer de salirme de un corporativo donde yo gano dinero porque tengo miedo a tener escasez si, si tú tampoco lo estás viviendo?
0: ¿no? Digo, convencer a alguien creo que no se puede, ¿no? Cada quien hace lo que quiere y alguien lidera con el ejemplo. Y, y sí que se puede para cuando este episodio salga al público, a la luz, eh, estaré en una situación distinta. Y es por eso, por llegar a ciertos, ciertas metas financieras y decir, a ver, ahora vamos a meterle más tiempo y más cabeza a las cosas que más me interesan y ya no venderme por dinero, ¿no? Si lo quieres ver así, sí, así es. Y bueno, y, y creo que tu pregunta también, abre otra puerta que es el lado positivo del cuando sí, que es, a ver, si ya sabes cómo funcionan las cosas, si ya sabes cómo conseguir capital, contratar gente, escalar algo en el capitalismo, en la realidad del sistema en el que vivimos y tal, 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 Entonces, y además ya no tiene ciertas ataduras. Entonces ahora vamos a intentar otras cosas, ¿no? Y a, a divertirnos más y a tratar de tener otro tipo de impacto. Y también entra otra parte que es el, o sea, hablando del cómo convencer a alguien de dejar su trabajo en el corporativo y tal, pues creo que es, es bastante simple, ¿no? Eh, no hay persona con la que yo haya hablado en la vida, llámale ejecutivo de unicornio o lo que sea, donde si verdaderamente hablas así después de dos tequilas que crean que el sistema tiene lógica y que crean que el trabajo tiene lógica o que el trabajo dignifica o tal. Creo que ya con la apertura de información del Internet y el mundo en el que vivimos actualmente, ya nadie se la compra. Todo el mundo entiende que estamos en una carrera competitiva media extraña, el juego en el que nos pusimos nosotros mismos como especie, pero nadie te dice, ay, claro, es que mi meta es, mi meta en la vida, mi propósito, mi misión, es crear esta startup para que los consumidores puedan consumir más y pagar a tres meses sin intereses. No, pues no, es, no es el propósito de nadie. Sin embargo, escuchas las narrativas de emprendedores haciendo cosas así o de personas que participamos en cosas que no forzosamente son nuestro propósito y, y le ponemos toda una narrativa muy bonita y muy romántica para que ciertas personas se la crean y quieran meter dinero, y etc. Entonces, convencer a alguien de salir de este juego creo que es bastante fácil. Es simplemente tener una conversación franca basada en la lógica de decir, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué es lo que realmente te da felicidad? ¿Qué es el impacto que quieres generar? Y la gente automáticamente te dice, bueno, si realmente pudiera haría las cosas un poquito diferentes. Y entonces, pues el punto es poder hacerlo, ¿no? El como sí, para mí. Y es ahí donde he tratado de, de llevar mi vida.
1: Claro, entonces no es que el trabajo no dignifique, es dependiendo del trabajo, ¿verdad? Si haces algo, trabajas en algo que te gusta o donde estás haciendo, teniendo el impacto que tú quieres, aquí te puedes como desempeñar felizmente y, y vivir tu propósito.
0: Sí, también ahí uso esa frase que tiene muchas implicaciones, ¿no? El trabajo dignifica porque qué es digno y qué no es digno, ¿no? Es algo muy de, de los que han tenido el poder y los que han escrito la historia que pueden definir qué es lo digno y qué no y venir y decirte esto no es digno, aunque tú creas que sí, todo este rollo. Entonces entramos también en el punto de, independencia intelectual, emocional, espiritual y decir me importa un carajo que digan que X o Y de mi carrera profesional o de mi desempeño, de mi impacto, de mi ejecución, lo hago para mí, no para ser mejor que X bajo las definiciones de Y. Así
1: que realmente estamos viendo otra vez la, el conflicto que tiene entre la autoridad de... Mm -hmm de la sociedad, del capitalismo, de la familia, versus la independencia tanto financiera como emocional que tú estás buscando. Es exactamente, para poder ser quien quieres ser de verdad. Coco. Ok, buenísimo, bebé. Uh, me gustaría un poco ir hacia el tema de The Fuck Up Night, eh, donde creo que donde te volviste tú una, una, una figura uh, global, ¿no? Con, y en general hablo y pregunto a mis invitado siempre una pregunta sobre cuál es su definición del éxito pero a ti, antes de hacerte esta me gustaría saber cuál es tu definición del fracaso fíjate
0: que no estoy seguro de cuál es mi definición del fracaso creo que fracaso, fracaso o bueno, un medio de diccionario ¿no? la, mi definición de fracaso es cuando no alcanzas las expectativas que tú mismo te generas y entonces la pregunta es ¿Qué expectativas te generas? Y ahí entra todo el mundo, ¿no? Quiero tener un mejor jardín y un mejor coche que el de mi vecino. Quiero ganar más. Quiero el siguiente puesto. Quiero tener, levantar 100 millones de dólares. Quiero, quiero, quiero. Y esas son expectativas que uno mismo se pone porque nos creemos cuentos que vemos allá afuera y nos empezamos a comparar, ¿no? Porque vivimos en ese sistema de comparación y de fomentar una mentalidad de escasez. Y entonces esto me lleva a mi definición de éxito que es, para mí el éxito es estar bien con perderlo todo. Y se refiere a que el mejor lugar, espacio-tiempo, en el que puedes estar como persona, en mi opinión, muy humilde y potencialmente equivocada opinión, es un, el lugar en el que si cagas todo, todo fracasa y todo va mal, hoy, mañana vas a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya estabas haciendo lo que querías hacer. Y entonces no dependes de terceros, no dependes de dinero, no dependes de títulos nobiliarios, no dependes de reconocimiento externo, etc. Porque ya estabas haciendo lo que querías hacer. Eh, eso. Y entonces te das... O sea, y ahí no dependes de que tu coche sea X o Y o no lo tengas o no tengas. Y no dependes de nada. Simplemente ya estás haciendo, ya estás viviendo la vida que quieres vivir. Sin dependencias. Eh, sin attachments, ya poniéndome más budista eh, que te generen ansiedades ¿no? y malestar entonces eso, si, eh, si estamos como personas en un momento de vida y en un lugar de vida donde estamos bien con perderlo todo pues quiere decir que no nos hace falta nada quiere decir que estamos bien, viviendo la vida que queremos vivir
1: ok, y tú ahora ¿te consideras exitoso?
0: bastante eh, fíjate que que sí eh, y es una de las primeras veces en mi vida que lo contesto así, tan convencido. Y se debe a un montón de cosas y de decisiones duras, o no duras, pero decisiones importantes que hemos tomado con mi esposa en los últimos años, que nos han llevado a estar en un lugar más, más así, eh, donde estamos bien con perderlo todo. Y entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar ahorita, ah, mira, trabajé tanto por alcanzar, por ejemplo, independencia financiera. ¿Qué pasa si mañana hoy pierdo todo? Todos los assets, todo la, lo que tengo financieramente. Y entonces ahí ya entra el tema de qué dependencias tengo, ¿no? ¿Cambiaría mi forma de vivir? Pues no, porque puedo seguir haciendo lo que hago y con eso pago la renta y la comida. ¿Y me gusta lo que hago? Sí. Y entonces listo. Eh, y te, te sigues de frente, ya no importa que hayas perdido todo, ya estabas haciendo lo que querías hacer, y con la persona, rodeado de las personas con las que quieres estar, y en el rumbo, llamémosle propósito, misión o lo que quiera cada quien, en el rumbo que, en el que quieres estar.
1: Pepe, tu definición es del éxito es uh, estar en un momento donde estás dispuesto a perderlo todo, sin embargo tú ya sí. te, perdiste todo qué pasó.
0: Pues sí, fíjate que perdí todo lo financiero, eh, que es muy diferente a perderlo todo. Todo, pero creo que es, es un buen ejemplo. Es una buena variable, ¿no? Lo, la financiera para explicar el, la definición de éxito. Y sí, estar bien con perderlo todo, a mí me encanta como definición de éxito, porque para mí quiere decir que si hoy pierdo todo mi dinero otra vez eh, y mañana sigo haciendo lo mismo que hoy, es porque hoy ya estaba viviendo la vida que quería vivir. Ya no dependo de recursos, títulos, logros, nada. Eh, entonces eso, eh, estar completamente tranquilo con decir, si mañana pierdo todo, tengo las capacidades, gustos, intereses, personas, red y todo, para seguir exactamente igual. No, no pasa nada. Y me pasó en su momento que no estaba en, en ese lugar de éxito, y perdí todo financieramente hablando. Eh, hace no mucho, de hecho, hace como seis años. Estaba en ese momento trabajando en WeWork. Y con este sprint ¿no? de, de muchos años de tratar de lograr la independencia financiera. Y, y juntando dinero, invirtiendo y todo. Y en un momento donde ya nos estamos acercando, mi esposa y yo, en ese entonces mi novia, a montos interesantes y tal. Bastante interesantes. Mi papá tuvo un colapso financiero así hecatombe. Eh, lo involucraron en un fraude enorme, enorme, de millones de dólares. Y, lo, y pues también por la avaricia, ¿no? Él se involucró con personas con las que para nosotros que lo rodeábamos era claro que no debía involucrarse y se lo dijimos y él quiso seguir. Entonces, otra lección ahí de, de ya tener suficiente y que seguir buscando más eh, y cuando y además cuando se te juntan las moscas no cuando te busca cierto tipo de persona focos rojos y tuvo ese colapso financiero perdió todo perdió o sea acabó no en ceros sino en menos mucho 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 y y ahí pues mi mamá mi hermana mi cuñado y yo sobre todo tuvimos que salir a bueno tomamos la decisión de ayudarlo y de todo, ¿no? Desde uh, vivir hasta pagar abogados para que no se fuera a la cárcel. Y o sea, para demostrar que luego hayan involucrado y no va eh, Y entonces meterle más dinero, ya que perdiste todo, porque nosotros teníamos dinero invertido con él y tal, y luego ayudar. Entonces te quedas en ceros. Y luego de lo que sigues ingresando, también paga abogados y paga otras necesidades y tal. Entonces... Y yo le llamo como no, no volver a empezar de cero, sino volver a empezar de menos algo. Y fue una lección bastante interesante, positiva, me atrevo a decir ahorita, porque en su momento yo le estaba dando mucha importancia a este tema de la independencia financiera. Y un día te sientes como que Uf, vamos muy bien, mira el número. Y al día siguiente es como, mierda, a volver a empezar desde cero o desde mm, menos. Y con muchos problemas familiares y externos y todo. Eh, o sea, hasta de seguridad. Eh, y entonces, en ese momento, lo que decidí hacer fue dejar mi trabajo con sueldote de Nueva York y meterme en Focop, que me, en Focop yo ganaba la cuarta parte de lo que ganaba en WeWork. Y teníamos para tres meses. Si en esos tres meses yo no generaba un modelo de negocios, cero que se acababa el dinero y tomé la decisión de saltar ahí y creo que es porque te genera un shock tan grande o sea ese tipo de shocks y ese tipo de crisis eh, porque el shock es el shock no pasa o sea, ah, ya perdí todo ok pues perdí todo no hay mucho que buscarlo ¿no? Quiero todo y listo <risa> pero la crisis después familiar y de emociones y de, de, de rechazo y de un montón de cosas podridas eso es lo que estaba duro y lo que te hace preguntarte estaba priorizando las cosas correctas o no y estaba siendo, estoy siendo la persona que quiero ser o no. Y es ahí donde dije, a ver, ya habíamos empezado un proceso ahí como de hablar de una potencial. Bueno, no, ni siquiera. Fue ahí. Eh, fue, se mezclaron varias cosas. Se mezcló un, todo este colapso con el hecho de tener un jefe en WeWork con el que no compartía valores. Dicho en pocas palabras. Y que los socios de Focops, tres socios dijeron: Vamos a sentarnos un sábado por la mañana, reunión muy importante. Y dijeron: Queremos llevar a Focop Nights a su máxima expresión. Y para eso creemos que Pepe puede ser el CEO ideal por la experiencia que tiene previa. Y dijeron: Sabemos que estás en WeWork y que estás contento y todo. Y que ganas un chingo, pero queríamos poner esto sobre la mesa. Simplemente poner los solares. yo les dije: ¿Qué creen? Ya no estoy tan feliz en WeWork. Y a pesar de todo este tema de que en ese momento pude haber tenido más mentalidad de escasez, mi decisión fue priorizar lo que más valoraba eh, de manera más profunda, que creo que es gracias al shock y a la crisis, en parte, ser más honesto con uno mismo. Y ahí decidí saltar a ganar la cuarta parte, un poco menos de la cuarta parte, y, y tratar de generar un modelo escalable para Foucault, que terminamos pudiendo generar y, y creciendo la, la organización. Eh, esa, esa es una historia de perderlo todo cuando no, me, no estaba preparado para, para perderlo
1: uh -huh. y un poco lo que te ha ido a superar este momento es tener esta otra oportunidad que parece increíble porque ya perdiste todo financieramente estás en un trabajo que te pagan muchísimo, es el vuelo de Nueva York viviendo en México y te sales para irte a hacer algo donde tienes tres meses para lograr sacarlo adelante y te pagan una cuarta parte. ¿Qué sí, pasó en tu cabeza es. en este momento? Pues
0: yo creo que la palabra es autenticidad. El, hay momentos en los que te cansas de estar haciendo cosas que no van contigo y si bien yo al principio en WeWork había sido muy feliz porque estaba muy driven by achievement, o sea, los logros y el, la gente y la dinámica de WeWork era muy positiva para mí al principio, eh, pero después esta otra persona llegó a, a, digamos, romper con muchas de las cosas que, eh, que yo operaba, y que yo creía. Entonces ahí fue de entrada el momento de decir, a ver, a ver, a ver, yo no tengo ese perfil de empleado de voy a agachar la cabeza porque el jefe lo, lo dice y no lo necesito. Gracias al privilegio que he tenido y a la experiencia previa que he tenido, sé que puedo crear algo mañana ¿no? y no pasa nada. O, o, o encontrar una manera de sobrevivir y pagar la renta mañana. Y, y esto obviamente vuelve al punto que mencioné previamente de independencia. ¿no? Muy interesado en independencia. Entonces, ¿tú quieres aplastarme mis creencias, mi forma de hacer las cosas? pues entonces yo no quiero estar aquí y en ese momento también cuando te das cuenta de que puedes perderlo todo así, por lo más inesperado de un momento a otro entonces dices, ¿para qué le doy tanta importancia a esta acumulación? si todo se puede ir al traste de un momento a otro y mañana puede ser un cáncer o mañana puede ser lo que sea mejor ponte a hacer lo que quieres hacer eh, desde ahorita ese es el valor de las crisis tal vez ¿no? y de los fracasos sí.
1: Ok. Acabas de decir que tomaste decisiones duras, ¿no? Para llegar ahí, um, ¿qué tipo de decisiones duras tuviste que tomar?
0: Pues mira, el, volviendo a Folk of Nights, o sea, en los últimos años hemos tenido pandemia, hemos tenido recesiones y todo tipo de sorpresas, ¿no? Guerra y cositas así. Y eso ha cambiado mucho la realidad de mi vida. Y de la vida de muchas personas. Y un ejemplo que fue bastante claro fue el que quizás otro momento en mi vida donde te hubiera contestado lo mismo muy seguro de sí, me siento bien pinche exitoso, hubiera sido hace como, ¿qué fue? ¿Tres años? ¿Dos años y medio? Antes de la pandemia, cuando estaba como CEO de Focop hablando del lado profesional. Y Focop estaba creciendo un montón, su impacto, su calidad, su comunicación, su dinero, su capacidad de pagar sueldos y de todo. Estaba escalando de manera muy rápida y nos agarró la pandemia. Entonces, un poco antes de la pandemia, te hubiera dicho pívodo como quiero, donde quiero, haciendo lo que quiero, con la gente que quiero y en un proyecto profesional muy alineado a mis creencias y a mis formas, ¿no? a mí es ganas de ser mala influencia. y y a nivel mundial y todo puff. y luego pum viene la, la pandemia y nos mueve el tapete y de un día a otro pues tenemos el teníamos el 83% del revenue de la empresa eh, en peligro y todos los ajustes que vienen con eso ¿no? ajustes de personal ajustes de socios ajustes de vida de todo, de ingresos y de tu día a día porque tu día a día se vuelve comer mucha caca y tener que tomar muchas decisiones necesarias que, y tener muchas conversaciones difíciles donde como líder, la gente de una organización, la gente te voltea a ver para que tenga respuestas. Y cuando estás viviendo algo inédito a nivel de humanidad, llevando una organización que está en todo el mundo, pues no hay muchas respuestas. Y te quedas así con cara de idiota diciéndole a la gente, no sé, no sé cuándo te voy a poder volver a subir el sueldo. No sé qué va a pasar con el futuro de esto. Sé que tu familia depende de ese sueldo, pero no tengo nada que decirte. La respuesta correcta es no sé, la respuesta honesta. Y entonces ahí vino mucha, mucha caca que comer con cebolla y dos decisiones que tomar. no En algún momento, por ejemplo, llegué con una propuesta a socios de Focop de levantar capital, que sí podíamos, incluso en el peor momento, financieramente hablando de la empresa y de la pandemia. Pero a través de tener tal vez mucho, mucha paciencia y estoicismo y, y de todos los años también de que llevamos como socios en Focop de conocer nuestra dinámica, conocer nuestros tiempos en toma de decisiones y la forma de pensar de cada quien. Pudimos tomar una decisión más alineada donde yo me di cuenta de que yo era el que estaba metiendo ruido a la organización tratando de levantar capital y tratar de acelerar más, aún más cuando el ADN de la organización es otro. Y, y entonces en ese momento fue una decisión de, a ver, pues yo salgo de esta operación eh, y sigamos siendo miembros de consejo y, y todo, pero, pero creo que mi socio, que nuestro socio, Charlie, es la persona correcta, ideal, para llevar la organización actualmente, no yo. Y es difícil porque dices, Uf, por fin había encontrado algo donde estaba súper alineado y estaba creciendo y tal. Y se siente un poco injusto porque lo consideras algo externo, ¿no? Sobre todo el shock inicial, es como pinche pandemia. Y luego empiezas a ser un poco más maduro y a tomar tu responsabilidad en el asunto y pensar en qué pudiste haber decidido o hecho diferente, eh, pero aún así no te quita un mal sabor de boca de injusticia y de eh, así de dolor. Entonces, eso es una de las tantas decisiones que yo puse sobre la mesa, como tengo que salir de esto que tanto me gusta, que tanto quiero y que tanto nos ha costado crear porque creo que es lo mejor para la organización y para su impacto, y para mí también a nivel personal y otra decisión por ejemplo ha sido salir de México ahora vivimos en España con mi esposa y eso responde pues amo México, mi esposa ama México y el surrealismo de la Ciudad de México me parece único, no la Ciudad de México es única y me encantaría seguir viviendo ahí pero cuando hay tanta violencia en la puerta de tu casa y en todos lados, también empiezas a tomar otras decisiones. Y aquí, obviamente, hablo desde un privilegio brutal, ¿no? Es que el hecho de poder ir a otro lugar, simplemente, es algo que la gran mayoría de la humanidad no puede. Pero también necesitas poner tu cabeza y tus relaciones en orden para tomar esas decisiones y si sí tomarlas y si sí decir vamos a cambiar. Y al final ha sido para mucho bien. Eh, es, esa otra decisión que. Tal vez era un poco difícil en su momento y, y, y bastante incómodo, como, y que se siente otra vez como volver a empezar, en muchos sentidos, ha sido para mucho bien estar en muchos frentes. También. Exacto, sí, lo que te decía, ¿no? Cuando ya me siento que ya me la sé, me gusta volver a empezar desde otro punto donde me sienta más novato.
1: Un poco o sea. Destrucción creativa, ¿no? De, de Schumpeter. Exacto. ¿No? Y a ver, entonces, tres grandes tipos de decisiones, ¿no? Cuando vino la pandemia, o sea, se bajan los ingresos del 83%. Tienes que despedir a personas. Te Yo escucho como un tema de sacrificio casi. Te sacrificas saliendo tú como, saliéndote de como CEO. Te quedas en el consejo, pero ya no eres el CEO. Y además, después decides irte a vivir a España, ¿no? En estas decisiones que tuviste que tomar, que fueron decisiones duras, ¿quién te ayudó o qué te ayudó?
0: Hmm. Tal vez no le llamaría sacrificio, ¿no? Porque no sé, no, no es mi forma de ver las cosas y creo que no sería justo con mis socios, con la organización y con cómo tomamos la decisión. Tiene su parte negativa, sí, y también tiene su parte de decir, toca lo siguiente para mí y así como puedo seguir. Eh, o sea, no, no tiene sentido seguir como yo personalmente, como Pepe quiere, porque yo le meto ruido a la organización, porque yo quiero ir a otro ritmo. Pero con el ADN de la organización, ahí no tenía sentido para mí también personalmente. Entonces, es otra cosa, ¿no? Que también toma su tiempo entender y masticar y aceptar, la verdad. Porque uno quisiera que sea como tú quieres, ¿no? Y empujar y empujar. Pero no tenía sentido en ese momento. Y entonces, ¿quién me ayuda? Y me ayudó al tomar esas decisiones. Número uno, sin duda, es mi esposa. Ella tiene una manera de vivir y de ver las cosas complementaria y mucho más sabia que yo, típicamente. Y me refiero a que sabe vivir más en el presente, por favor, por ejemplo, y que está más alineada y conectada con muchos de sus creencias de fondo. Y entonces cuando tienes a una persona así a tu lado, es muy fácil decir y tú qué opinas dónde la estoy cagando o esta es la situación que tengo enfrente qué decisión tomarías tú cómo lo ves y entonces me ha ayudado tanto que llegó a ser una broma que hacía mucho con el equipo de Focop de que realmente la CEO de Focop era ella y yo nada más llegaba a decir las ideas como si fueran mías a la oficina que no es tanto una broma <risa> pero lo mismo a nivel personal no Tener esa perspectiva externa de una persona que, a la que no le fallan ciertas fallas de carácter, que a mí sí, es valiosísimo. Entonces, número uno, ahí. Número dos, cuando hablo específicamente de foco por ejemplo, pues son decisiones que tomamos como grupo, como cofundadores y como consejo. Entonces, también ahí hay mucha co-creación y, y apoyo. Y de ahí te mencionaría también a amigos. que eh, siempre he tenido el privilegio de tener amigos donde la conversación a nivel intelectual es muy rica y pues son amistades muy vivas. Entonces siempre han tenido comentarios, como contigo mismo, Nico, cuando hemos hablado de cosas a través de los años, de tener muy buenos consejos o muy buenas perspectivas que me ayudan muchísimo a, a generar mi perspectiva, es decir, como a, a dar un pasito atrás y decir, a ver, a ver, no hagas tu tormenta en el vaso, te agua. Eh, hay muchas otras maneras de ver las cosas.
1: Y dijiste que, bueno, tus socios te, te apoyaron, te ayudaron mucho en, en, este, en, en este momento difícil de, de Fuck Up Night. Sin embargo, me gustaría quizás explorar un poquito aquí, de, en este momento en particular, cuando tú quieres levantar capital, los demás te dicen que no. No es el camino, no es el ADN de, de Fuck Up Night y tú te sales. Cómo pasan las cosas con este grupo de que son socios, son amigos. Se creó este fuck up con la borrachera hace unos años. ¿Cómo pasan las cosas? ¿Cómo se me, cómo se mezcla esta amistad, esta sociedad para tomar este tipo de, de decisión? Uf,
0: este nos da para tres horas de conversación mínimo. Eh, pues mira, de hecho, un poco para poner el contexto al, alrededor de esta decisión específicamente. Eh, o de mi salida de la operación no es un no no es un como Pepe quiere levantar capital y nosotros decimos que no sino nosotros decimos oye por qué los inversionistas quieren es un asiento en el consejo y por qué esto y aquello cosas con las que no precisamente estábamos tan alineados todos y entonces ahí quedan muchas dudas y muchas indefiniciones con las que no puedes traer socios a la mesa no sí si, si el socio no sabe en qué se está metiendo con esas indefiniciones, pues no puedes. Y la otra son los tiempos. que pues A mí me gusta ejecutar las cosas rápido y sobre todo cuando hablas de levantar capital, tengo la experiencia de haberlo hecho antes y sé que debes de tener un plan y, y tiempos bien definidos para que no se te diluya el esfuerzo, por así decirlo en pocas palabras, y, y tampoco estaba sucediendo. Entonces no había un timeline y no podíamos poner un timeline de cuándo vamos a tomar decisiones. Era más una conversación como de, no, o sea, no me apures, ¿no? Esto, esta decisión se va a tomar cuando se va a tomar. Y así no puedes levantar capital. Entonces, ese fue un, un, una muestra, no un no, porque lo digo yo, un eh, consejo, no aconsejo, sino un... Esto que estás proponiendo, Pepe, no pega como operamos aquí. Y entonces yo decir, ok, eh para que me hago tonto y para que empujo algo que no va a suceder. Y, y entonces es mucho eso, el entender, el, el buscar siempre ser empático, siempre que se pueda, porque a veces te gana la calentura del momento y empiezan los pleitos y, y la, asumir, al asumir que las otras personas no están actuando desde el mejor lugar y están buscando más su beneficio y su opinión personal nada más y tal. Pero entonces, si buscamos la empatía, entendemos de dónde vienen las personas ¿no? y de dónde vienen sus preguntas, sus tiempos, sus de, definiciones. Y entonces te das cuenta de que es de nuevo full circle tu expectativa. El ¿Por qué te puede molestar que tu socio o socia lo que sea diga eso o tome esa decisión? Porque tú tienes otra expectativa de hacer las cosas diferentes con otros tiempos y tal. Y es tu expectativa, el, parte del, del choque, ¿no? parte de la diferencia. Acepta la realidad. ¿Y cómo aceptas la realidad? Siendo empático, entendiendo de dónde vienen las opiniones y las realidades de todas las personas. Y, y ahí decir, ok, a ver, te necesitamos de nuevo tomar otra perspectiva para poder alinearnos entre todos. Y eso, pues son conversaciones y conversaciones y dedicarle un montón de tiempo a estas discusiones. Y debates y todo para poder entendernos. Es curioso porque si tú ves el historial de las reuniones de consejo de Focom Knights, hablamos 30% de la realidad de la operación y del negocio y de todo. Y 70% es más como ese trabajo de ponernos de acuerdo y de alinearnos y de conocernos en muchos diferentes niveles. No, no como, a ver, vamos a hacer un taller de conocernos como personas, sino eh, dentro de la conversación y de la discusión y del debate eh, de, de lo que sea, de operación, de capital, de tal, te vas entendiendo, conociendo. Y siempre hemos sido el tipo de socio porque somos amigos, que damos un paso atrás y decimos, a ver, a ver, a ver, esto se está yendo a un tema como palmonte, muy, muy de negocio, necesitamos dar un paso atrás y escucharnos como personas. Suena muy hippie, pero es cierto y nos ha funcionado. Eh, y, y así. Entonces es como remix, remix, remix de después de 10 años o casi 10 años, también entender los momentos de vida de cada quien. Y, y en un momento alguien dice, oye, es que yo necesito dinero. Y hay otro más dice, yo necesito tiempo y yo necesito X. Y, y otra persona dice, yo ahorita tengo un montón de tiempo, ganas y energía para darle a fuck up. Eh, ¿qué más puedo hacer? Y así. Entonces también evoluciona en el tiempo y la base de todo eso es tener una conversación con uno de los valores de Focop. ¿Cómo generas esa empatía? El valor es asumir, eh, a, eh, asumir que las personas están haciendo eh, están actuando con el corazón, perdón. Eh, y haciendo lo mejor que pueden. Y entonces ya cuando lo piensas desde ahí dices, ah, a ver, a ver, a ver. Quizás yo no estoy siendo lo empático que debería ser. Estoy llegando con mis expectativas a, a chocar. Y después de masticar las cosas unas buenas horas, pues ya llegas a un punto de mayor empatía.
1: Para que la vea aquí es empatía, ¿verdad? Y de, de estos momentos difíciles, um, ¿qué aprendizajes tuviste que te sirven quizás todavía ahora?
0: Aprendizajes, muchísimos aprendizajes. Eh, un aprendizaje que definitivamente no tenía hace unos años es ni siquiera ni siquiera es una me atrevo a ponerlo en palabras muy simples pero es este concepto de que las cosas van a pasar y nosotros somos solo un pequeño polvito de estrellas empaquetado en un cuerpo humano pero no, no nos sentimos como que yo hice esto yo tomé la decisión yo logré este pedo. Y cuando expandes tu línea de tiempo y lo ves a 100, a 1000 y a diez mil años y así, te das cuenta de que es una tontería, ¿no? Y que realmente las cosas iban a suceder. Nada más a ti te tocó el privilegio y el, la suerte de estar en el momento. Por ejemplo, algo que decimos como socios de Focup es algo como Focup iba a suceder, ¿no? Cuando nos dicen, ¿cómo lo hicieron para crear eso? ¿Qué visión tuvieron de ver que el fracaso podía resignificar esto? ni lo teníamos claro al principio y algo como Focop tenía que existir en el mundo y si no éramos nosotros alguien más lo iba a crear porque es una reacción al capitalismo neoliberal extremo de consumismo y tal y estos rollos simplistas de celebrar al ego y al individuo ex exitoso eh, entre comillas entonces ese mismo pensamiento lo llevas al día a día y dices a ver este vaso de agua en el que nos estamos haciendo tormentas y peleándonos y todo, no pasa nada. O sea, de todos modos, las cosas van a fluir de una manera u otra con o sin nosotros. Y es algo que siempre decimos también en nuestras reuniones, eh, por ejemplo, volviendo al punto de Focop, que Focop es mucho más grande que nosotros. Y, y entonces eso te facilita tomar decisiones un poco más sabias, donde no te tomas tan en serio y no lo haces self service como self-serving, como para tu propio beneficio sino tomas una perspectiva de más largo plazo, sí, más sabia. Eh, ¿Y qué otros aprendizajes he tenido? Eh, a las personas, créeles la primera vez que te muestran quiénes son y cómo son. Porque a veces entramos con, no, una segunda oportunidad, no, es que esta persona no quiso realmente hacer eso, o decir eso, o bla, bla, bla. Y la verdad, la verdad, la verdad van a ser 99.9% iguales por, un, por mucho tiempo. Y a mí me gusta mucho esa frase, como decir, a ver, a las personas, créeles, o sea, la primera vez, cuando te, alguien te muestra cómo es realmente, créele la primera vez. Y va desde todo, ¿no? Desde personas que, que mienten, de, o que se victimizan, o que lo que sea. Cuando vengan después a decirte, perdón, Nico, yo no quise decir eso, no, no, ya no va a ser así, tal, tal, tal. deja que los hechos hablen y no las palabras. No, no te creas las palabras, inicialmente. ¿Qué más? No sé, me podría seguir con muchos aprendizajes. Este, <ríe> no sé si quieres. Quizás
1: si sobre, eh, lo último que acabas de decir. ¿Esto quiere decir que las personas no pueden cambiar?
0: Yo creo que las personas pueden cambiar y creo que las personas cambian mucho menos de lo que pueden cambiar. Creo que estamos muy influenciados por una sociedad que dice cosas como, ay, es que tu abuelo ya está viejo, los viejos ya no cambian, ya no vas a poder cambiar a otra persona. Eso de acuerdo. Una persona no cambia a otra, pero una persona sí se cambia a sí misma, cuando quiera y a la edad que quiera. El tema es que creemos que no es así y nos creemos tanto en nuestros rollos identitarios que y, y también tenemos tan poco tiempo y capacidad para self-awareness, para conocernos, y cuestionarnos nuestras creencias, que, que no lo hacemos, <ríe> ya sea porque estamos trabajando dos o tres trabajos o lo que sea, pero o sea, no, no, no es que los echen no la culpa a la gente, simplemente no tenemos tiempo suficiente para hacerlo así como vivimos la vida, o vive la vida la mayoría. Pero sí, sí creo que puede cambiar, y he visto a personas cambiar drásticamente, pero sí a través de los años. Y... Y es por eso que digo, a ver, hasta que las acciones demuestren lo contrario. Porque las palabras pueden ser eh, la intención, el demostrar la intención, pero no el estar ahí.
1: Okay. Y regresando al primer comentario que hiciste, primer aprendizaje, que yo le puse, me, que a veces le puse la palabra humildad, ¿no? O sea, al final nosotros llegamos en un momento donde todo estaba aquí. Si no lo hubiéramos hecho nosotros, alguien más lo hubiera hecho, ¿no? Y queremos dejar algo más grande que nosotros. Y... Me recuerda un poco lo que dijiste en un TED un día diciendo que creo que algo como la, la suerte su, viene después de preparación y oportunidad. Un poco así. Tú llegaste, entonces ustedes llegaron en un momento listo, ¿no? Y está el contexto listo y lo crearon ustedes. Pero no fue porque tú dices fuimos tan visionario. Yo quisiera aquí quizás no tan, no tan de acuerdo contigo, pero Ajá. que con alguien que observa mucho contigo, que tiene estos ojos, quizás observaste algo que ya estaba pasando que poca gente lo podía ver. Ese es un visionario de cierta manera, ¿no? Un visionario, es alguien que tiene esto, que lo ve que antes de que todo lo demás lo vean. Sí. Ustedes fueron los primeros, nada más.
0: Pues creo que hay dos maneras de ver esto. Hay dos lecciones muy positivas que podemos sacar de esto. Uno es que, ¿Por qué alguien puede ser visionaria o visionario? Porque nació en X país, en X familia, con X recursos, no bueno, se murió de hambre ni de X enfermedades, porque no fue tan discriminada o discriminado por discapacidad, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Preferencias y demás. Entonces ahí ya llevas como un 99.9% de suerte. No de yo hice las cosas y tal. O sea, tu vida y tu circunstancia y tu privilegio te pusieron en un lugar. Eh, para poder estar ahí simplemente y poder dice, tomar decisiones, porque esas decisiones también vienen completamente influenciadas de tu educación, de tu familia, de tu privilegio. <ríe> y de la vida que has podido vivir, que solo la has podido vivir por tu privilegio. Esa es una manera de verlo que creo que ayuda mucho a, a reforzar la humildad eh, y el desapego. Y por otro lado, está lo que dice Seneca, que es eso, ¿no? Que, que la, oportunidad eh, solo encuentra a los que están trabajando es una manera de decirlo creo que más tipo Picasso pero sí que suerte es cuando la oportunidad se encuentra con, con la preparación y ahí te diría también después de que empezamos Focus Nights un montón de gente nos dijo ah yo ya había hecho algo similar pero no escaló o ya lo dejé o yo había pensado esto y estuvimos a punto de hacerlo o amigos nuestros que tenemos en común eh, dijeron, nosotros hasta compramos un dominio para lanzar algo con esta idea similar, pero nunca lo hicimos no, no terminamos de hacerlo, entonces visionarios subieron muchos porque era el momento en la humanidad no eh, iba a suceder, pero sí eh, de, de, y otra manera de, de verlo también es el, el como si ¿no? y el aventarse a hacer las cosas y el, el que realmente toda la filosofía que hemos aprendido de Focop como cofundadores, por ejemplo, no existía cuando creamos Focop. Entonces, visionarios, visionarios, era no tanto, era simplemente como esto se siente bien. Tener estas conversaciones de fracaso o, o contar fracasos con amigos y cerveza en un ambiente vulnerable se siente bien, queremos más de esto. Y creo que aquí la lección también es: hay dos, ¿no? Una, no nos creamos las historias ya como con hindsight, como en retrospectiva porque le puedo meter todo el maquillaje y todo el embellecimiento que quieran y yo podría venir aquí a decir, claro, fuimos unos visionarios increíbles, pero no, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo ni el potencial para nada. Y dos, follow your bliss, ¿no? Eh, está bien perseguir lo que te da alegría, lo que te da joy, porque de ahí, ahí fluyes mejor y ahí eres más completo y ejecutas mejor y se abren más oportunidades.
1: Creo que es esto, ¿no? El tema de ejecutas mejor. Al, al escucharte había mucha gente que ya había tenido esta visión, que había tenido la idea, nada más que ustedes, uno porque les gustaba, esto genera una buena ejecución después. Una visión sin ejecución no vale nada, de cierta manera.
0: Completamente de acuerdo. Hay una característica que siempre reforzamos de Focus Nights, que la gente nos cuestiona a veces, que es la diversión. Cuando hacemos Focus Nights con corporativos, con gobiernos o... O el ecosistema emprendedor de hueva que siempre quiere como usar Focus Nights para sus intereses y es que, pero, pero esto no es algo de risa esto es aprendizaje esto son lecciones digo si quieres hacerlo de hueva, hazlo de hueva pero Focus Nights ha sido lo que ha sido porque nos gusta estar en Focus Nights porque nos divertimos, porque nos cagamos de risa, porque hacemos amigos porque han habido muchos bebés que nacieron de Focus Nights etcétera etcétera y si le quitas esa parte divertida entonces ya nosotros no lo hubiéramos hecho porque nosotros lo hicimos por diversión en gran parte, entonces hay mucho hay mucho, mucho poder detrás del hacer cosas porque las quieres hacer ¿no? porque se sienten bien, porque te dan alegría, diversión y creo que a veces el sistema la sociedad nos castiga o nos critica por valorar estas cosas
1: sí, me hace pensar en estos estudios de, sobre la, las mejores maneras de educar es no estar sentado atrás de un escritorio así, serio, sino al contrario estar jugando o divirtiéndonos, ¿no? Me suena muy es lógico, sí. Bien. bien, Pepe, un poco a proyectándonos hacia el futuro. Uh, imaginamos que hoy es nuestra última conversación y te veo en 10 años, quizás en un aeropuerto en Madrid, <ríe> en otro lugar del mundo, y te digo, ah, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y me dices, Nico, ¿sabes que tengo la vida perfecta? Quizás sí la tienes ahora, pero está perfecta. ¿Qué está pasando, Pepe? ¿Qué me contestas?
0: Pues en ese momento estoy rodeado de personas que quiero y que me quieren de una manera genuina, no por utilitarismo, no porque tú me puedes dar X y yo estando cerca de X características puedo obtener Y y esto y, o sea, una amistad de verdad, <ríe> básicamente, ¿no? La definición de amistad de verdad. Y, y estoy haciendo, estoy dedicado a, a hacer algo que está alineado con el mayor impacto que quiero tener, que si bien ya hablamos de la mala influencia, últimamente siento más urgencia de que esa mala influencia vaya hacia temas de cambio climático o de no autoextinguirnos como especie por las estupideces que, te, te, ajá, que hacemos. Y sí, entonces quiero explorar un poco más por ahí qué puedo aportar. Y también creo que vivir con más joy. Eh, no sé cuál. ¿Sería alegría la palabra? Pero con más eh, alegría en el día a día. Tomándome un poco menos en serio y tomando mis actividades profesionales también menos en serio y hacerlas más, más artísticas, con más valor estético y más belleza y no tan cooptadas por los resultados tangibles, eh, que es algo que justo para eso también quería lograr la independencia financiera, para empezar a explorar más ese lado de decir, a ver, somos polvo de estrellas, da lo mismo, yo no voy a cambiar el mundo ni lo Musk ni nadie, el mundo va y le valemos nada eh, y entonces quiero explorar esos valores más estéticos eh, y la belleza
1: lo que acabas de decir me hace pensar en lo que acá, la pregunta entera el comentario entero donde dices yo quiero tomarme menos en serio y estábamos diciendo que no la seriedad al final es lo que te ayuda es divertirte jugar para lograr Fortnite al final. Y un poco me estaba diciendo, a ver, Pepe se toma tanto en serio, entonces quizás debería de estar jugando, divirtiéndose para el, lo que viene después. ¿verdad? Y agregaste también con un lado estético, ¿no? Justo, justo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te vas a seguir divirtiendo? ¿O cómo vas a regresar a divertirte? Creo
0: que... Ajá, eso es. Eso, estoy en ese momento como de, de volver a explorar, porque estoy en transición de nuevo. Y vengo de un momento de vida donde fue cero joy y cero diversión. Y fue más utilitario hacia una meta de independencia financiera. Y sea, ahorita se trata de hasta reconstruir amistades y explorar el nuevo lugar en el que estoy y construir más bases y todo aquí. Y entonces tengo muy presente el tema de simplemente seguir, perseguir lo que se sienta bien, eh, lo que fluye. Lo que se siente bien, como en el estómago, ¿no? <ríe> y no en, no en la mente. Y, y creo que así es simplemente ir explorando, ir explorando, pero siempre teniendo claros los principios eh, en los que creo eh, y en hacia dónde quiero, hacia dónde sé que fluyo mejor, que es esta mala influencia hacia cierta, hacia evitar la extinción de la humanidad o el su macro sufrimiento que solo va a ir, en mi opinión, creciendo con el cambio climático. Sí, entonces creo que la respuesta también en parte es no sé porque quiero tener la mente abierta y el radar, las antenitas puestas para que todo sea una opción
1: Buenísimo, pues muchísima suerte uh, No sé que, sé que no existe la suerte pero te estás preparando y creo que te, te has creado muchísimas oportunidades para, para lograrlo entonces, te deseo todo lo mejor muchísimas gracias Pepe por tomarte el tiempo hoy um, yo me llevo muchísimas muchos aprendizajes de esta conversación ¿no? creo que el tema de el, el hilo conductor aquí hablamos de hilo conductor el hizo, creo que fue el tema de empatía y humildad mm. me quedo con estas do, dos, dos características tuyas ¿no? tener empatía y tener humildad y al final no tomarte tanto en serio si quieres lograr grandes cosas hay que divertirse
0: así es o en mi opinión y en mi experiencia operamos mucho mejor
1: <risa> buenísimo muchas gracias Pepe
0: gracias a ti Nico ha gustado, seguro que sí igualmente
1: un abrazo fuerte chao bye bye muchísimas gracias por escucharnos si te gusta este podcast por favor recomiéndalo a tus amigos a tus colegas a tu familia siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte no dudes en enviarnos tus comentarios retroalimentación o consejos sin ningún filtro, en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.